மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக தி நூத்தி பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள்
இயேசுவின் பாதம் உன்வரவாலே வரும் ஆசிர்வாதம் நீ வர வேண்டும் இயேசுவின் பாதம் உன்வரவாலே வரும் ஆசிர்வாதம் உலகத்தில் கொடுப்பதற்கு மிகவும் கடினமானது இதை பற்றி நாம் அநேக கதைகள் பாடங்கள் படித்திருக்கலாம் இவன் இப்படி செய்திருக்கலாமே என்று சொல்லுவோம் ஆனால் அது நம்முடைய வாழ்வில் வரும்போது அதெப்படி முடியும் என்று கேட்பதுண்டு இந்த உலகில் அநேகர் இதை கொடுக்க முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது என்னவென்றால் மன்னிப்பு ஏசு கிறிஸ்து மத்தியூ பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் மிகவும் தெளிவாக நாம் ஒருவரை எத்தனை முறை மன்னிக்க வேண்டும் என்று பின்வருமாறு கூறுகிறார் அப்பொழுது பேதுரு அவரிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே என் சகோதரன் எனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்து வந்தால் நான் எத்தனை தரம் மன்னிக்க வேண்டும் ஏழு தர மட்டுமோ என்று கேட்டான் அதற்கு இயேசு ஏழு தர மாத்திரம் அல்ல ஏழு எழுபது தரம் மட்டும் என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் 
மன்னிப்பது என்பது அணுதினமும் தொடர்ந்து நடக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் மன்னிப்பதே ஒரு விசுவாசியின் உண்மையான மனப்பாங்காக இருக்க வேண்டும் மத்தியோ பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் இயேசு கிறிஸ்து மன்னிப்பை குறித்து ஒரு அழகான விளக்கத்தை நமக்கு கூறியிருக்கிறார் எப்படியெனில் பரலோக ராஜ்யம் தன் ஊழியக்காரரிடத்தில் கணக்கு பார்க்க வேண்டும் என்றிருந்த ஒரு ராஜாவுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது அவன் கணக்கு பார்க்க தொடங்கின போது பதினாயிரம் தாளந்து கடன்பட்டவன் ஒருவனை அவனுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்தார்கள் கடனை தீர்க்க அவனுக்கு நிர்வாகம் இல்லாதபடியால் அவனுடைய ஆண்டவன் அவனையும் அவன் பெஞ்சாதி பிள்ளைகளையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று கடனை தீர்க்கும்படி கட்டளையிட்டான் அப்பொழுது அந்த ஊழியக்காரன் தாழ விழுந்து வணங்கி ஆண்டவனே என்னிடத்தில் பொறுமையாயிரும் எல்லாவற்றையும் உமக்கு கொடுத்து தீர்க்கிறேன் என்றான் அந்த ஊழியக்காரனுடைய ஆண்டவன் மனதிறங்கி அவனை விடுதலை பண்ணி கடனையும் அவனுக்கு மன்னித்து விட்டான் அப்படி இருக்க அந்த ஊழியக்காரன் புறப்பட்டு போகையில் தன்னிடத்தில் நூறு வெள்ளி பணம் கடன்பட்டிருந்தவனாகிய தன் உடன் வேலைக்காரரில் ஒருவனை கண்டு அவனை பிடித்து தொண்டையை நெறித்து நீ பட்ட கடனை எனக்கு கொடுத்து தீர்க்க வேண்டும் என்றான் அப்பொழுது அவனுடைய உடன் வேலைக்காரன் அவன் காலிலே விழுந்து என்னிடத்தில் பொறுமையாயிரும் எல்லாவற்றையும் உமக்கு கொடுத்து தீர்க்கிறேன் என்று அவனை வேண்டிக் கொண்டான் அவனோ சம்மதியாமல் போய் அவன் பட்ட கடனை கொடுத்து தீர்க்கும் அளவும் அவனை காவலில் போடுவித்தான் நடந்ததை அவனுடைய உடன் வேலைக்காரர் கண்டு மிகவும் துக்கப்பட்டு ஆண்டவனிடத்தில் வந்து நடந்ததையெல்லாம் அறிவித்தார்கள் அப்பொழுது அவனுடைய ஆண்டவன் அவனை அழைப்பித்து பொல்லாத ஊழியக்காரனே நீ என்னை வேண்டிக் கொண்டபடியினால் அந்த கடன் முழுவதையும் உனக்கு மன்னித்து விட்டேன் நான் உனக்கு இறங்கினது போல நீயும் உன் உடன் வேலைக்காரனுக்கு இறங்க வேண்டாமோ என்று சொல்லி அவனுடைய ஆண்டவன் கோபமடைந்து அவன் பட்ட கடனையெல்லாம் தனக்கு கொடுத்து தீர்க்கும் அளவும் உபாதிக்கிறவர்களிடத்தில் அவனை ஒப்பு நீங்களும் அவனவன் தன் தன் சகோதரன் செய்த தப்பிதங்களை மனப்பூர்வமாய் மன்னியாமற் போனால் என் பரமபிதாவும் உங்களுக்கு இப்படியே செய்வார் என்றார் அதிகமான காசு வாங்கின ஒரு கடன்காரனுக்கு அந்த கடன் மன்னிக்கப்பட்டது ஆனால் கொஞ்ச காசு வாங்கின கடன்காரனுக்கு அவனுடைய கடன் மன்னிக்கப்படவில்லை கடன் மன்னிக்கப்பட்ட இந்த ஊழியக்காரன் தனக்கு கடன்பட்ட வேறொரு ஊழியக்காரனை மன்னிக்காததால் தனக்கு வழங்கப்பட்ட மன்னிப்பை இழந்து போனான் ஆகையால் நாமும் ஒருவரை ஒருவர் மனதார மன்னித்து தேவ ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் காத்தீரே தகப்பனே 
கலப்பனே தனங்கி நின்ற வேளையில் செய்திடாமல் காத்தீரே கலப்பனே கலப்பனே இப்போதும் வாழ்வில்ப்போதும் வாழ்வில் இப்போதும் இப்போதும் வாழ்வில் கலங்கின் நின்ற வேளையில் செய்விடாமல் காத்தீரு தகப்பனே தகப்பனே அன்பினால் அன்பு கூர்ந்து உப்பேர் அன்பா 
ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றிலும் பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா இமையை துளைக்கும் இனிப்பு நோய் விஞ்ஞானமும் மருத்துவமும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு முன்னேறி வரும் இந்த நூற்றாண்டில் நம்மில் பலருக்கு சர்க்கரை நோய் வரும் வாய்ப்பு பெருகி வருகிறது இந்திய மக்கள் தொகையில் மூன்று புள்ளி ஐந்து கோடி மக்கள் இந்நோயால் பாதிப்படைந்துள்ளனர் நகர்ப்புறத்தில் நூறுக்கு பத்து முதல் பனிரண்டு பேரும் கிராமங்களில் நாலு முதல் ஐந்து பேரும் சர்க்கரை நோய்க்கு உள்ளாகின்றார்கள் மதுரையில் மட்டும் சுமார் ஒரு லட்சம் பேர் இந்நோயால் பாதிப்படைந்துள்ளனர் படித்தவர் படிக்காதவர் ஏழை பணக்காரர் ஆண் பெண் என்ற பாகுபாடின்றி குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரையும் பாதிக்கும் இந்நோய்க்கு ஒருமுறை ஆளாகிவிட்டால் கடைசி வரை நம்முடன் இருந்து பல இன்னல்களை கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் குடும்ப பாரம்பரியமும் மக்களின் வாழ்க்கை தரமும் சர்க்கரை நோய் வருவதற்கு முக்கிய காரணங்கள் மனித ஆற்றலுக்கு தேவையான சக்தி நாம் உண்ணும் உணவிலிருந்து கிடைக்கின்றது கணையத்தில் இருந்து சுரக்கும் இன்சுலின் என்ற ஹார்மோன் உணவிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படும் குளுக்கோஸை சக்தியாக மாற்ற பெரிதும் துணை புரிகின்றது மாறிவரும் குடும்ப சூழ்நிலை உணவு முறையில் மாற்றம் சத்துல உணவுகளை உண்ண மறந்து கண்களுக்கு கலர் கலராக தெரியும் சுகாதாரமற்ற உணவுகளை உண்பது சாப்பிட்ட அளவிற்கு வேலை செய்ய முன்வராதது போன்ற பல காரணங்களினால் சத்தமில்லாமல் என்னோய் அனைவரையும் பதம் பார்த்து வருகிறது பெயரளவில் இனிப்பாக இருந்தாலும் சர்க்கரை நோயானது தலை முதல் கால் வரை உள்ள அனைத்து உறுப்புகளையும் செயலிழக்க செய்கிறது இன்றைய போட்டிகள் மலிர்ந்த வாழ்க்கையில் நம்மில் பலருக்கு இந்நோய் இருப்பதை கண்டறியவே பல காலம் ஆகிவிடுகின்றது காரணம் நோய் பற்றிய போதிய விழிப்புணர்வு மக்கள் மத்தியில் சென்றடையாததே இந்நோயினால் கண் பார்வை இழப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு மற்றவர்களை காட்டிலும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு இரண்டு மடங்கு அதிகம் முன் 
அறிக்குறி எதுமில்லாமல் விழித்திரை பாதிப்பிற்கு உள்ளாகி கண் பார்வை இழப்பை வெகு விரைவில் நோயாளிகள் அடைந்து விடுகிறார்கள் என்பது மிகுந்த வேதனை தரக்கூடிய விஷயமாகும் நூறு நபர்கள் சர்க்கரை நோயாளியாக இருப்பின் அவர்களில் இருபத்தி ஐந்து பேருக்கு பார்வை குறைபாடு ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம் வாழ்க்கைக்கு முதுகெலும்பாக விளங்கும் கண்களை பாதுகாக்க தொடர் பரிசோதனைகள் அவசியம் விலை மதிப்பில்லா மனித உயிர்களை சர்க்கரை நோயிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டுமெனில் நோய் பற்றிய சரியான விளக்க கல்வியை மக்கள் மத்தியில் பரவலாக்க செய்வதும் நோயால் பாதிப்படைந்தோருக்கு தக்க மருத்துவ பரிந்துரை முறையான உணவு முறைகள் தேவையான உடல் உள்ள தூய்மை பயிற்சிகள் போன்ற நடைமுறையில் கையாளக்கூடிய செய்திகளை நம்மை சார்ந்தவர்களிடம் எடுத்துரைப்பது மிக மிக அத்தியாவசிய கடமையாகும் வானொலி அன்பர்களே நீங்கள் இப்போது கேட்ட வண்ணமாக சர்க்கரை நோய் என்பது ஒரு அமைதியான உயிர்கொல்லி அதை தவிர்க்க வேண்டுமானால் அவதானியங்களை தோலுடனும் பச்சை காய்கறிகள் பல வகைகளையும் அன்றாட உணவில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய உணவு தயாரிப்பு முறையில் சம விகித உணவுச் சத்துக்கள் இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் உடம்பிற்கு குறிப்பாக தசை நார்களுக்கு போதுமான வேலை கொடுக்க வேண்டும் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக மன அமைதியும் இறைவன் மீது நம்பிக்கையும் கொண்டு மன அழுத்தம் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் இவைகளை மனதில் வைத்து சுகவாழ்வு வாழ வாழ்த்துகிறோம்
அன்பு நேயர்கள் யாவருக்கும் அன்பான வாழ்த்துக்கள் வணக்கங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை எல்லா ஆசீர்வாதங்கள் நன்மைகளையும் பெற நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியிலே மறுபடியும் உங்களோடு தொடர்பு கொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது அநேக நேரங்களும் மற்றவங்களுக்கு குற்றத்தையே சொல்லி 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 சொல்லிச்சு அவங்களுக்கு குறை கூறுதான் இருக்கு ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா குறையை சொல்கிற அனைவருடைய வாழ்க்கையில் அந்த குறையை நிவர்த்தி செய்வதற்கான வழிகளை சொல்றதே கிடையாது ஒருவேளை நம்ம கஷ்டங்களை வரும்போது தொல்லைகள் வரும்போது குழந்தை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நல்லா அழகாக கோட் ஷூட் போட்ட அனைவரும் நீங்கள் பார்க்கலாம் நிறைய பேர் டை கட்டிக்கிறது நார்மலாக நம்ம சிங்கப்பூர்லாம் அடிக்கடி அம்மா எல்லாம் டை கட்டிருப்பாங்க இந்த டை எப்படி வந்துச்சு உங்களுக்கு தெரியுங்களா கிங் எட்வர்ட் ஒரு பார்ட்டிக்கு போகிறாரு போகும்போது அந்த பார்ட்டியில் ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் அவர் குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு எதிர்பார்த்ததமாக அந்த ட்ரிங்க்ஸ் வந்து அவருடைய ஷர்ட்டில் பட்டுருது அந்த ஷர்ட்டில் பட்ட அந்த ட்ரிங்க்ஸோட கரையை மதிக்காக ஒன்றுமே தெரியல அவர் பேக்கெட்டில் இருந்து கட்சி ஹேண்ட் கீ எடுக்கிறாரு கட்சி போட்டுக்கிறாரு அதை கழுத்தில் நாட் போட்டு கட்டி விட்டு அந்த தெரியாமல் அந்த அழுக்கு தெரியாமல் அதை முடியல அதான் பிற்காலத்தில் எட்வர்ட் நாட் அப்படின்லாம் வந்து கடைசியில் டையாக மாறிச்சு உங்கள் லைஃப்லையும் கூட யாராவது உங்களுக்கு விரோதமாக சில தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை ரொம்ப பெருசாக எடுத்துக்கிட்டதோட பைபிள் ஒரு வாசம் கொண்டுங்க அன்பு திரளான பாவங்களை மூடும் தப்பு பண்ணவங்க தான் அநியாயம் பண்ணவங்க தான் ஏற்றுக்கொள்வதாங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இயேசு கிறிஸ்து 
நம்ம பாவிகளாக இருக்கும்போது தான் நம்மளால் அனுபவிச்சாரு தவிர நம்ம நல்லவங்களாக இருக்கும்போது அவள் அனுபவிக்கலைங்க நம்ம என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் நான் பாவியாக இருக்கும்போது தான் இயேசு எனக்கு நல்லவராக தெரிஞ்சார் நான் ஒருவேளை நல்லவனாக இருக்கும்போது இயேசு எனக்கு நல்லவராக இருந்திருப்பான்னா அது உண்மையில் கிறிஸ்தவமே இல்லை பாவியில் ஏற்றுக்கொள்ள தான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்தார் அதனால் குறைகளை காண்டதை விட அந்த குறைகளை எப்படி மூடலாம் அன்பு தழான பாவங்களை மூடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க மாதிரி கொஞ்சம் அன்பு கொண்டு பாருங்கள் உங்கள் பாவங்களை மூடுவதற்கான வழியை தேவன் தருவார்
தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய உங்களை மறுபடியுமாய் நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த ஆத்ம நண்பன் என்ற நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மட்டுமல்ல எங்களுக்கு ஒரு ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்கின்ற நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது உங்களுக்காக இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் தயார்படுத்தி ஜபத்தோடு ஆயத்தப்படுத்தி வழங்குகின்றோம் தயவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேளுங்கள் கொஞ்ச நேரம் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்குங்கள் நீங்கள் வேலையின் பழுவிலே சிக்கி சற்று வேலை நிமித்தம் சோர்ந்து போயிருக்கலாம் இல்லை என்றால் அங்கும் இங்குமாய் அழைந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆயினும் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வரும் இந்த நாளிலே ஒரு முக்கியமான செய்தியை உங்கள் மத்தியிலே தியானிக்க விரும்புகிறோம் இந்த செய்தி காணப்படுகின்ற இடம் ரெண்டு ராஜாக்களின் புத்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே பதினைந்தாவது வசனத்தை உங்கள் முன்பாக நான் வைக்க விரும்புகிறேன் இந்த பதினைந்தாவது வசனத்தை வாசிக்கின்றேன் ரெண்டு ராஜாக்களின் புத்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் அப்பொழுது அவன் தன் கூட்டத்தாரோடெல்லாம் தேவனுடைய மண்சனிடத்திற்கு திரும்பி வந்து அவனுக்கு முன்பாக நின்று இதோ இஸ்ரேலிலே இருக்கிற தேவனை தவிர பூமி எங்கும் வேறே தேவன் இல்லை என்பதனை அறிந்தேன் என்று நாகமான் எலிசா தீர்க்க தரிசனிடத்திலே சொன்ன ஒரு வார்த்தையை இங்கே வாசிக்கிறோம் நாகமான் என்பவன் சிறிய தேசத்திலே ஒரு படை தளபதியாக இருந்தவன் பெரிய படை தளபதி எங்கு சென்றாலும் வெற்றியை தேடி கொடுத்தான் தன் ராஜாவுக்கு தன் தேசத்திற்கு ராஜா மிகவும் உயர்ந்த நிலையிலே அவனை வைத்திருந்தார் ஆனால் அவனுக்கு ஒரு பெரிய வியாதி இருந்தது குஷ்டரோகம் என்ற வியாதி ஒருமுறை இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு படையெடுத்துச் சென்றவன் அங்கிருந்து ஒரு சிறிய பெண்ணை தன் வீட்டிலே வேலை செய்வதற்கு அடிமையாக கொண்டு வந்தான் இந்த சிறிய பெண் தன் எஜமானியனுடைய முகத்தை ஒவ்வொரு நாளும் கவனித்து வந்தால் அந்த எஜமானியனுடைய முகத்திலே ஒரு சந்தோஷம் இல்லை ஒரு கலை இல்லை இவள் ஒரு நாள் ஜபத்தோடு அந்த எஜமானியனிடத்திலே அம்மா ஏன் உங்கள் முகம் சோகமாயிருக்கிறது என்று கேட்டபோது அவள் சொன்னால் என் கணவன் குஷ்டரோகி எல்லா இடமும் வைத்தியர்களிடத்திலே பணம் செலவழித்து விட்டோம் சுகம் கிடைக்கவில்லை என்று தன் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து தன் உள்ளத்தின் ஆழத்திலே அடைத்து வைத்திருந்த அனைத்து கவலையையும் இந்த சிறிய பெண்ணுக்கு முன்பாக சொல்லுகிறார் உடனே சிறிய பெண் சொன்னால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என் தேசத்திலே ஒரு தீர்க்க தரிசி இருக்கிறார் எலிசா என்பது அவருடைய பெயர் அவரிடத்தில் சென்றால் அவர் உங்கள் கணவர் சுகமாகி விடுவார் என்று சொன்னபோது தன் கணவனுக்கு செய்தியை சொன்னால் கணவனும் நம்பிக்கொண்டு 
ராஜாவினிடத்திலே லெட்டர் எடுத்துக்கொண்டு கடிதத்தை வாங்கிக் கொண்டு எலிசாவை சந்திக்க வருகிறார் இப்பொழுது எலிசா வீட்டு முன்பாக இந்த நாகமான் தன் சேனையோடு படையோடு வந்து நிற்கிறார் எலிசா வீட்டுக்குள் இருந்தபடியே தன் வேலைக்காரனை அனுப்பி யோதானிலே சென்று அவரை ஏழு முறை முழுகு சொல்லி என்று சொல்லிவிட்டார் இந்த கதை நாம் அறிந்த கதை ஏழு முறை முழுகு சொல்லி என்று சொல்லிவிட்டார் உடனே தன் சேனையோடு கோவத்தோடு திரும்ப போக வேண்டும் என் தேசத்தில் இல்லாத நதியா இவர் வெளியிலே வந்து தன் கைகளை வைத்து என் உடம்பிலே தடவி அவனுடைய தெய்வத்தின் நிமித்தம் சுகந்தருவான் என்று நினைத்த போது இப்படி செய்து விட்டான் என்று கோபத்தோடு தன்னோடு வந்த சேவகரை திரும்ப போகலாம் என்று சொன்னபோது அங்கிருந்த சேவகர்கள் அருகாமையிலே வந்து அவரிடத்திலே பேசினார்கள் ஐயா என்று பேசுகின்றார்கள் அதாவது தகப்பனே என்று சொல்கின்றார்கள் இந்த வார்த்தையை கேட்டதும் அவன் சற்று நிற்கிறான் தகப்பன அவர் ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்ய சொன்னால் நீர் செய்திருப்பீர் அல்லவா எளிய காரியம்தானே ஏழு முறை மூழ்கச் சொன்னாரே இதில் என்ன கஷ்டம் இருக்கிறது என்று சொன்னபோது அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு சம்மதித்து யோதானுக்கு சென்று ஏழு முறை மூழ்கினான் அவன் மூழ்கி எழுந்தபோது அவனுடைய சரீரம் ஒரு சிறு குழந்தையின் மாமிசம் போல மாறிற்று இப்பொழுது திரும்ப வருகிறான் அந்த சம்பவத்தை தான் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் திரும்ப வந்து எலிசாவுக்கு முன்பாக நின்றான் நன்றாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு நாகமான் ஒரு பெரிய சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டவன் எலிசா என்ற தீர்க்கத்தரிசியின் முன்பாக வந்து நின்றான் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் தானியலின் புத்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்திற்கு நீங்கள் உங்களுடைய வேதத்தை திருப்புவீர்கள் என்றால் நேவுகாத்து நேச்சர் என்ற ஒரு மன்னன் ஒரு கனவு கண்டான் கனவுக்கு அர்த்தத்தை யாராலும் சொல்லக்கூடாமல் போனபோது தானியல் அந்த கனவுக்கான அர்த்தத்தை சொல்லி கனவையும் சொல்லி கனவுக்கான அர்த்தத்தையும் சொன்னபோது அப்படியே தானியலுடைய பாதத்திலே விழுந்து விட்டான் ஒரு பெரிய ராஜா ஒரு அடிமையினுடைய காலில் விழுந்து அவனுக்கு பழி செலுத்தவும் அவனுக்கு தூபம் காட்டவும் கட்டளையிட்டான் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் எதற்காக ஒரு கனவு கண்டான் கனவை மறந்து விட்டான் கனவையும் அர்த்தத்தையும் ஒருவன் சொல்ல வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டான் அதை தானியல் சொன்னபோது காலில் விழுந்து வணங்கினான் ஒரு பெரிய ராஜா அடிமையாக வந்த தானியலுடைய காலில் விழுந்து வணங்கினான் இங்கே ஒரு நாகமான் ராஜாவல்ல ஒரு சாதாரண தளபதி ஒரு பெரிய சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டான் ஆனால் இங்கு எலிசாவுடைய காலிலே அவன் விழவில்லை ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கிறது அல்லவா நீங்களும் நானும் என்ன செய்திருப்போம் இன்றைக்கு யாராயிலும் நமக்கு ஒரு பெரிய உதவியை செய்யும் போது இல்லையென்றால் முடியாத நிலையிலே சிக்கி தவிக்கும் போது ஐயா நீங்க தான் கடவுள் என்று சொல்லி காலிலே விழுகிறோம் ஆனால் இங்கு நாகமான் அவ்வளவு பெரிய சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டவன் எலிசாவுடைய காலிலே விழவில்லை அதற்கு காரணம் என்ன சற்று நீங்களும் நானும் சிந்திக்க வேண்டும் ஒரு காரியத்தை சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த சிறிய பெண் என் தேசத்திலே ஒரு தீர்க்கத்தரிசி இருக்கிறார் நீங்கள் அங்கு போனால் சுகமடைவீர்கள் என்று சொன்னபோது அந்த ஒரு வார்த்தையை கேட்டுவிட்டு வந்திருப்பானா நிச்சயமா வந்திருக்க மாட்டான் நாமோ நாம் கூட ஏதாயிலும் ஒரு மருத்துவரை யாராயிலும் நம்முடைய வியாதிக்கு சொன்னால் ஆயிரம் கேள்விகள் கேட்கிறோம் இல்லையா அந்த மருத்துவர் யார் அவர் என்ன படித்தவர் அவர் வழிநாட்டில் படித்தவரா அவர் எம்டி முடித்தவரா எம்எஸ் முடித்தவரா அவருடைய வயது என்ன எல்லாம் கேட்கிறோம் அதே போல இந்த நாகமானும் சிறுபெண் சொன்ன மாத்திரத்திலே புறப்பட்டு வரவில்லை சிறுபெண்ணிடத்திலே மறுபடியுமா கேட்கிறான் அவர் எலிசா என்று சொல்கிறாயே அவர் தீர்க்கத்தரிசி என்று சொல்கிறாயே அவர் யார் என்று சொன்னபோது சிறுபெண் சொன்னால் எலியா என்று ஒரு தீர்க்கத்தரிசி இருந்தார் அவருடைய சீடனாக இருந்தவர் இவர் இவர் அநேக அற்புதங்களை செய்கிறவர் எலியா வானத்திற்கு ஏறி போய்விட்டார் அதற்கு பின்பு அவருடைய சால்வையை எடுத்து இவர் யோர்தானை அடித்த போது யோர்தான் பிரிந்து விட்டது நடந்து வந்தார் 
இதையெல்லாம் சொன்னபோது அவனுக்கு ஆச்சரியமாயிருந்தது மறுபடியும் கேட்டான் வேற என்ன செய்தார் இறந்த குழந்தையை உயிரோடு எழுப்பினார் இதெல்லாம் சொன்னபோது அவன் அடுத்த கேள்வி கேட்டான் அப்படி என்றால் அவர் கடவுள் தானே என்று கேட்டான் உடனே சிறியப்பன் சொன்னால் அவர் கடவுள் அல்ல உடனே இவனுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது என்ன சொல்லுகிறாய் யோர்தானை சால்வையை வைத்து அடித்தார் யோர்தான் பிரிந்து விட்டது என்று சொல்லுகிறாய் இறந்த குழந்தையை உயிரோடு எழுப்பினார் என்று சொல்லுகிறாய் இன்னும் நிறைய அற்புதங்களை செய்தார் என்று சொல்லுகிறாய் ஆனால் கடவுள் இல்லை என்று சொல்லுகிறாயே எப்படி என்று கேட்டபோது இந்த சிறுப்பன் சொன்னால் எவ்வளவு அதிசயத்தையும் அற்புதத்தையும் செய்தாலும் அவர் சாதாரண ஒரு மனிதன்தான் மறுபடியும் கேட்டான் நாகமான் அப்படி என்றால் அவரை வணங்க மாட்டீர்களா என்று கேட்டான் ஏனென்றால் அந்நிய தேசத்திலே அஞ்ஞான மார்க்கத்தில மனிதர்களை தெய்வம் என்று வணங்குவார்கள் அதிலோ ராஜாக்களை தெய்வம் என்று தெய்வத்தினுடைய அவதாரம் என்று வணங்குவார்கள் பூஜை செய்வார்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் கூட மனிதர்களுடைய கால்களிலே விழுந்து தெய்வம் என்று வணங்குவதை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லவா அந்த காலகட்டத்திலே ஒரு மனிதன் ஏதாயிலும் ஒரு காரியத்தை வித்தியாசமாக செய்தான் என்றால் அவனை தெய்வம் என்று வணங்குவது சர்வசாதாரணமான ஒன்று அந்த நாட்களில நாகமான் கேட்டான் எலிசாவை வணங்க மாட்டீர்களா என்று கேட்டபோது இந்த சிறிய பெண் சொன்னால் நாங்கள் வணங்க மாட்டோம் அவர் மனிதன்தான் அவர் ஆயிரம் அதிசயத்தை செய்தாலும் அவர் மனிதன்தான் என்று தெளிவாக சொன்னால் எனவேதான் இந்த நாகமான் அவ்வளவு பெரிய சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டாலும் யாரை வணங்கவில்லை என்றால் அந்த எலிசாவை வணங்கவில்லை இந்த சிறிய பெண் இவைகளை சொல்லாமல் இருந்திருந்தால் நிச்சயமாகவே எலிசாவுடைய காலிலே விழுந்து வணங்கி நீதான் தெய்வம் என்று சொல்லியிருப்பான் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிரியமான பிள்ளைகளே இன்றைக்கு மனிதனை வணங்குகின்ற பழக்கம் அதிகமாக எல்லா நாடுகளிலும் காணப்படுகிறது சற்று யாராவது உதவி செய்துவிட்டால் நீங்கள் தான் தெய்வம் என்று நாம் சொல்கிறோம் அந்த மனிதன் கூட சொல்வார் அப்படி சொல்லாதீர்கள் என்று சொன்னா இல்லைங்க எனக்கு நீங்க தான் தெய்வம் சொல்லுவோம் மனிதனை ஆண்டவருக்கு நேராக உயர்த்துகிறோம் மனிதனை வணங்குகிறோம் வேதம் நமக்கு எந்த ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது என்றால் மனிதன் தெய்வம் அல்ல என்ற பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது அவன் ஒரு பெரிய பிரசங்கியா கூட இருக்கலாம் வல்லமையான பிரசங்கத்தை செய்யலாம் அவன் நடந்து போகும்போது அதிசயம் நடக்கலாம் அவன் கையை நீட்டி அற்புதத்தை செய்யலாம் ஏன் எலியா செய்தது போல எலிசா செய்தது போல இறந்தவங்களை கூட உயிரோடு இருப்பலாம் ஆனால் ஒன்று மறந்து விடாதீர்கள் அவன் மனிதன் என்பதனை மறந்து விடாதீர்கள் அவன் மனிதன்தான் எலிசா ஆயிரம் அற்புதங்களை செய்தார் எளியா அற்புதங்களை செய்தார் ஆனால் அந்த சிறிய பெண் தெளிவாக புரிந்திருந்தால் எதை புரிந்திருந்தால் என்றால் அவர்கள் எத்தனை அற்புதங்களை செய்தாலும் அதிசயங்கள் எத்தனை அற்புதங்களை செய்தாலும் அதிசயங்களை செய்தாலும் அவர்கள் மனிதர்கள் அவர்கள் ஒரு நாள் மறித்து போய்விடுவார்கள் தேவன் அவர்களை கருவியாக பயன்படுத்துகிறார் எனவே தேவனைத்தான் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று தெளிவாக அந்த சிறிய பெண் புரிந்திருந்தால் நீங்களும் நானும் அதை புரிந்திருக்கிறோமா நீங்களும் நானும் அதை தெரிந்திருக்கிறோமா அநேக நேரங்களிலே ஒரு சில ஊழியக்காரர்கள் அற்புதத்தை செய்துவிட்டால் ஜனங்கள் பின்னாக போய் கால்களிலே ஒழுகின்றார்கள் வணங்குகிறார்கள் நீ தெய்வம் என்று சொல்கின்றார்கள் அது தவறல்லவா அதை உணர்ந்து பார்த்திருக்கிறோமா அநேக நேரத்திலே வேதம் இப்படி சொல்கிறது என்று சொல்லும் நாம் என்ன சொல்கிறோம் ஐயா எங்க ஊழியக்காரர் இதைத்தான் சொன்னார் அவர் அற்புதம் அவர் ஜெவம் பண்ண அற்புதம் நடக்கும் அவர் ஜெவம் பண்ண அதிசயம் நடக்கும் தேவனை காட்டிலும் இன்றைக்கு மனிதர்களை உயர்த்திக்கிறோம் அல்லவா தேவனை காட்டிலும் தேவனுக்கு மேலாகவும் தேவனுக்கு நிகராகவும் ஊழியக்காரர்களை உயர்த்திக்கிறோம் அல்லவா ஊழியக்காரர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கணத்தை கொடுங்கள் மதிப்பை கொடுங்கள் தவறு இல்லை ஆனால் ஒன்றை மறந்து விடாதீர்கள் அவர்கள் ஒருபோதும் கடவுள் அல்ல அவர்கள் ஒருபோதும் தேவன் அல்ல அவர் எப்படியாகப்பட்ட வல்லமையுடையவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் மனிதர்கள் தான் என்பதனை மறந்து விடாதீர்கள் 
உங்களுக்கு எனக்கும் தேவை தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய வசனம் தேவனுடைய வார்த்தைகள் எதை சொல்கிறதோ அதற்கு கீழ்ப்படியை நம்ம ஒப்புக் கொடுக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில அதிசயம் நடக்கும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைய இதுவரைக்கும் நீ மனிதனை யாராகிலும் உயர்த்திருப்பாய் என்றால் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் ஒரு விசை ஆண்டவரை எனக்கு மன்னியும் என்று கேளு இதுவரைக்கும் மனிதனை தெய்வமாய் நீ நினைத்து அவன்தான் கடவுள் என்று சொல்லி காலிலே விழுந்து வணங்கியிருக்கிறாயா ஆண்டுடைய சமூகத்தில் மன்னிப்பு கேளு தேவன் ஒருவரே தேவன் தேவன் ஒருவரே தேவன் என்பதனை நீ உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் ஜபம் செய்யலாமா எங்களை நேசிக்கிற பரலோக தகப்பன அப்பா மனிதன் கடவுள் அல்ல ஆண்டவரை அவன் ஆயிரம் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்யலாம் ஏன் இறந்தவர்களை கூட உயிரோடு எழுப்பலாம் ஆனாலும் அவன் மனிதன் ஆண்டவரை அவனை வணங்காதபடிக்கு காலிலே விழுந்து கடவுள் என்று சொல்லி அவனை ஒருபோதும் வழிபட்டு எங்கள் ஆண்டவருக்கு நிகராக அவனை உயர்த்தாதபடிக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுடைய உள்ளங்களில் நீங்க பேசுங்கப்பா இதுவரைக்கும் நாங்கள் அந்த தவறை செய்திருப்போம் என்றால் இனிமேல் செய்யாதபடி எங்களுக்கு உதவி செய்யும் உமக்கே துதியும் தோத்திரமும் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே அமேன்
ஆயிரம் நாவுகள் இருந்தாலும் போதாது அப்பா நீ செய்த நன்மையை சொல்லி எனது சொந்த ஊர் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் திருவரம் என்ற கிராமம் நான் சிங்கப்பூருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் வந்தேன் வந்து இங்க வந்து ரெண்டு வருஷம் வேலை பார்த்தேன் வேலை பார்த்தால நான் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ரொம்ப சாப்பிடுவேன் தினம் தண்ணி சாப்பிட்றது போயில போடுவேன் அதனால நான் சம்பளத்தை ஒழுங்கா அனுப்ப முடியல ஊருக்கு அப்படி இருந்தாலும் கம்பெனிலையும் சரியான வேலை இல்லை ரெண்டு வருஷம் வேலை பார்த்துட்டு ஊர்ல போய் ஒரு மூணு வருஷம் விவசாயம் பார்த்தேன் திருப்பி வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு வந்தேன் திருப்பி வந்து அந்த கம்பெனிக்கு வந்தா கார்டன் கம்பெனி அங்கேயும் சரியான வேலை இல்லை அப்படி இருந்தா அந்த வேலை கஷ்டத்தினால நான் என்ன வந்து தண்ணி அடிக்கிறது கொள்றது அப்படி இருந்துட்டு அப்புறம் போயிட்டேன் ஊருக்கு திருப்பி இப்ப கடைசி தடவை இப்ப மூணாவது தடவை சிங்கப்பூருக்கு வந்தேன் 
வந்தாலும் அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் இருக்கேன் மாதம் அறநூறுரூவா சம்பளம் இந்த அறநூறுரூவா சம்பளத்தில் வீட்டுக்கு பணம் அனுப்புகிறா இருந்தால் சாப்பாட்டுக்கு நூற்றம்பது ரூபா போக என்னுடைய தண்ணி நான் சாப்பிட்றது ஒரு இரநூறுவா போக வீட்டுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா தான் அனுப்புவேன் அப்படி இருந்தேன் ஒரு நாள் சர்ச்சுக்கு வந்தேன் சர்ச்சுக்கு வந்தவுடனே பைபிள் எடுத்து படிங்க இயேசு சொல்லியிருக்காரு எல்லாம் உங்களுக்கு நிவர்த்தி பண்ணிடுவார் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஆலோசனை கூறினார் அதை வச்சு என்ன பண்ணேன் நான் பைபிள் எடுத்து படித்தேன் ஏசிய மேலே இறங்கினார் தொட்டார் அன்றையிலேருந்து எட்டு மாதம் ஆயிடுச்சு நான் வந்து இப்போ தண்ணி சாப்பிட்றதில்ல ஹான்ஸு சாப்பிட்றதில்ல அதெல்லாம் விட்ட பிறகு இப்போ கடவுளை எனக்கு அபிரதமாக உதவி செய்கிறாரு இப்போ மாதம் வந்து ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வீட்டுக்கு அனுப்பிக்கிருக்கேன் இப்போ எட்டு மாதமாக குடும்பம் குடும்பத்தில் இப்போ எல்லா பிரச்சனையுமே தீர்ந்துருச்சு அதோட இப்போ வந்து நான் கோயிலுக்கு சர்ச்சுக்கு வந்து அவருடைய போதனையை கேட்டு நல்லபடியாக வாழ்ந்திருக்கேன் அப்பா நீ செய்த நன்மையை சொல்லிட வானொலி அன்பர்களே வணக்கம் இந்த நாளிலே மனாசே என்ற ஒரு ராஜாவை குறித்து நாம் ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுத்தர இருக்கிற செய்தியை நாம் பொறுமையோடு பக்தியோடு காத்திருந்து பெற்றுக் கொள்வோமாக இரண்டு நாளாகமும் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திற்கு பரிசுத்த வேதாகமத்தை திருப்பி அங்கே மனாசே என்று சொல்லப்பட்ட ராஜாவை குறித்து நாம் படிப்போம் மனாசே ராஜா வகிறப்போது பனிரண்டு வயதாயிருந்து ஐம்பத்தி ஐந்து வருஷம் எருசிலேமில் அரசாண்டான் கர்த்தர் இசர்வேல் புத்திரருக்கு முன்பாக துரைத்தின ஜாதிகளுடைய அருவறுப்புகளின்படியே அவன் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான் அவன் தன் தகப்பனாகிய எசேக்கிய தகர்த்து போட்ட மேடைகளை திரும்பவும் கட்டி பாகால்களுக்கு பழிவிடங்களை எடுப்பித்து விக்கிரக தோப்புகளை உண்டாக்கி வானத்தின் சேனையெல்லாம் பணிந்து கொண்டு அவைகளை சேவித்து எருசிலேமிலே என் நாமம் என்றென்றைக்கும் விளங்கும் என்று கர்த்தர் சொன்ன தம்முடைய ஆலயத்திலே பழிவிடங்களை கட்டி கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் இரண்டு பிரகாரங்களிலும் வானத்தின் சேனைகளுக்கெல்லாம் பழிவிடங்களை கட்டினான் அவன் இன்னோம் குமாரரின் பள்ளத்தாக்கிலே தன் குமாரரை தீமிதிக்க பண்ணி நாளும் நித்தமும் பார்த்து பில்லி சூனியங்களை அனுசரித்து அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களையும் குறி சொல்லுகிறவர்களையும் வைத்து கர்த்தருக்கு கோபம் உண்டாக அவர் பார்வைக்கு மிகுதியும் பொல்லாப்பானதை செய்தான் இந்த ஆலயத்திலும் இசரவேல் கோத்திரங்களிலெல்லாம் நான் தெரிந்து கொண்ட எரசிலேமிலும் என் நாமத்தை என்றென்றைக்கும் விளங்க பண்ணுவேன் என்றும் நான் மோசையை கொண்டு இசரவேலுக்கு கொடுத்த சகல நியாயப்பிரமாணத்திற்கும் கட்டளைகளுக்கும் நியாயங்களுக்கும் ஒத்தபடியே அவர்களுக்கு நான் கற்பித்தவைகளையெல்லாம் அவர்கள் செய்ய சாவதானமாய் இருந்தார்களேயாகில் நான் இனி அவர்கள் காலை அவர்கள் பிதாக்களுக்கு நிலைப்படுத்தி வைத்த தேசத்திலிருந்து விலக பண்ணுவதில்லை தேவன் தாவிதோடும் அவன் குமாரனாகிய சாலமானோடும் சொல்லியிருந்த தேவனுடைய ஆலயத்தில் தானே அவன் தான் பண்ணுவித்த விக்கிரகமாகிய சிலையை ஸ்தாபித்தான் அப்படியே கத்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக அளித்த ஜாதிகளை பார்க்கலும் யூதாவும் எருசலேமின் குடிகளும் பொல்லாப்பு செய்யத்தக்கதாய் மனாசே அவர்களை வழிதப்பி போக பண்ணினான் கத்தர் மனாசேயோடும் 
அவனுடைய ஜனத்தோடும் பேசின போதிலும் அவர்கள் கவனிக்காதே போனார்கள் ஆகையால் கர்த்தர் அசீரிய ராஜாவின் சேனாதிபதிகளை அவர்கள் மேல் வரப்பண்ணினார் அவர்கள் மனசையும் முச்செடிகளில் பிடித்து இரண்டு வெண்கல சங்கிலியால் அவனை கட்டி பாபிலோனுக்கு கொண்டு போனார்கள் இப்படி அவன் நெருக்கப்படுகையில் தன் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சி தன் பிதாக்களின் தேவனுக்கு முன்பாக மிகவும் தன்னை தாழ்த்தினான் அவரை நோக்கி அவன் விண்ணப்பம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கிற போது அவர் அவன் கெஞ்சுதலுக்கு இறங்கி அவன் ஜபத்தை கேட்டு அவனை திரும்ப எருசிலேமிலுள்ள தன்னுடைய ராஜ்யத்திற்கு வரப்பண்ணினார் கர்த்தரே தேவன் என்று அப்பொழுது மனாசே அறிந்தான் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே மனாசே நெருக்கப்படுகிற நேரத்தில் ஜீவன் தப்ப வழியில்லாத இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நம்பிக்கையெல்லாம் அற்றுப்போய் மரண தருவாயில் விலங்குகளால் அவன் கட்டப்பட்டிருக்கும் போது தன்னை தேவன் விடுவிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவரே என்று கதறினான் அப்படிப்பட்ட நிர்பந்தமான சூழ்நிலைக்கு அவன் ஏன் தள்ளப்பட்டான் ஆண்டவர் அவனுக்கு கற்பித்த சகல சத்தியத்திலும் அவன் உண்மையில்லாமல் போனான் மனம் போன போக்கிலே போனான் தன்னுடைய மனம் எதை சொல்லுகிறதோ அதன்படியே உல்லாசமாக அவன் ஜீவிக்க ஆரம்பித்தான் ஆண்டவருடைய சத்தம் அவனுடைய காதில் விழாதபடி அவன் தன்னுடைய மனக்கதவுகளை அடைத்துக் கொண்டான் அதே நிமித்தமே இப்படிப்பட்ட ஒரு வேதனையும் வருத்தமும் அவமானமும் அவனுக்கு நேரிட்டது எரிசிலேமிலே தேவனுடைய ஆலயத்திலே அவன் பழிவிடங்களை கட்டி கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் இரு பிரகாரங்களிலும் வானத்தின் சேனைகளுக்கெல்லாம் பழிவிடங்களை கட்டினான் அந்நிய தெய்வங்களை அவன் ஆராதனை பண்ணினான் தன் குமாரரை தீமிதிக்க பண்ணி நாளும் நித்தமும் பார்த்து பிள்ளை சூனியங்களை அனுசரித்து அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களையும் குறிசொல்களும் வைத்து கத்தருக்கு முன்பாக அவன் மிகவும் பொல்லாப்பானதை செய்து வந்தான் என்று பரிசுத்த வேதாகமத்திலே நாம் வாசிக்க கேட்டோம் கர்த்தர் மனசையோடும் அவனுடைய ஜனத்தோடும் பேசின போதிலும் அவர்கள் கவனிக்காதே போனார்கள் ஆண்டருடைய சத்தியத்தை அசட்டி பண்ணினார்கள் அலட்சியமாக தங்களுடைய வாழ்க்கையில நடந்து கொண்டார்கள் கத்தர் அசீரிய ராஜாவின் சேனாதிபதிகளை அவர்கள் மேல் வரப்பண்ணினார் அவர்கள் மனசை பிடித்து இரண்டு வெண்கல சங்கிலிகளால் அவனை கட்டி பாபிலோனுக்கு கொண்டு போனார்கள் இப்படி அவன் நெருக்கப்படுகையில் தன் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சினான் என்று நாம் வாசித்தோம் தன் பிதாக்களின் தேவனுக்கு முன்பாக அப்பொழுது தானே அவன் தன்னை தாழ்த்தும்படியாக அவனுக்கு புத்தி வந்தது அவரை நோக்கி அவன் விண்ணப்பம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போது அவர் இறங்கி அவன் ஜபத்தை கேட்டு அவனை திரும்ப எருசிலேமில் உள்ள தன்னுடைய ராஜ்யத்திற்கு வரப்பண்ணினார் கர்த்தரே தேவன் என்று அப்பொழுது அவன் அறிந்து தன்னை மீண்டுமாக ஆண்டருடைய சமூகத்திலே அறிக்கை பண்ணினான் தன்னை தாழ்த்தினான் ஒப்புக் கொடுத்தான் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் நம் இடத்திலே அன்பாக பேசும்போது ஆரம்பத்திலேயே அவருக்கு செவி கொடுப்போம் அவர் காட்டுகிற பாதையிலே நாம் செல்வோம் சத்தியமே அவருடைய சத்தியமே நம்முடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாக வாழ்க்கையின் ஜீவனாக காணப்படட்டும் சாத்தான் உங்களை அளிக்கும்படியாக பலவிதமான கவர்ச்சிகளை கொடுப்பான் அதற்கு நீங்கள் உங்களை பறிகொடுத்து விடாதீர்கள் எப்பொழுதும் ஆண்டவரை நம்பியிருங்கள் ஆண்டவர் நிச்சயமாக உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது
பாலுவும் விஜயாவும் அண்ணனும் தங்கையுமாக ஒரு மிசின் பள்ளியில் படித்து வந்தார்கள் அந்த பள்ளியில் மாலை பள்ளி முடிந்த ஒரு ஆசிரியை வரக்கூடிய மாணவர்களை வைத்து சிறிது நேரம் வேதத்தில் உள்ள கதைகளையும் பல நீதி போதனைகளையும் சொல்லி வந்தார்கள் இந்த வகுப்பிற்கு பாலு போகவே மாட்டான் தன் தங்கையையும் அவ்வப்போது நமக்கு எதற்கு வேத பாடங்கள் கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் செல்ல வேண்டியதுதான் நீ ஏன் போகிறாய் என கடிந்து கொள்வான் சில சமயம் வீட்டிலும் தன் அம்மாவிடம் கூறி தங்கைக்கும் அம்மாவுக்கும் சண்டை மூட்டிவிடுவான் அப்போது அவனுடைய அப்பா அவளை பற்றி ஏதோதோ பேசுகிறாய் அவள் வீட்டில் வந்து அம்மாவுக்கு வீட்டு வேலைகளெல்லாம் அன்புடன் செய்கிறாள் நீ வீட்டிற்கு வந்து சிறிது நேரத்தில் விளையாடப் போகிறேன் என கூறி ஓடிவிடுகிறாய் என்றவுடன் பாலு வாயை மூடிக்கொண்டு ஓடிப்போய்விடுவான் நாளடைவில் பாலு விளையாட்டின் திறமையால் நல்ல நல்ல பரிசுகளை வாங்கி வந்தான் பதக்கங்கள் வெள்ளைக்கோப்பைகள் வாங்கி வருவான் விஜயாவும் அவ்வப்போது வேத போட்டிகளில் சில வேத பாடங்களும் வேத புத்தகங்களும் சில சமயம் பிளாஸ்டிக் பொருட்களும் பரிசாக கொண்டு வருவாள் வீட்டில் பெற்றோர்கள் பாலுவின் பரிசுகளை பற்றி புகழ்வார்கள் விஜயாவும் பரிசுகளை பெற்று வரும்போது அதன் விலை மதிப்புகளை கூறி அவளை பரிகாசமாக பேசுவார்கள் அத்துடன் நிறுத்தாது நமது மதம் இருக்கும் போது கிறிஸ்தவ மதத்தை பற்றி நீ ஏன் படிக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பரிசுகளை பெறுவதற்கு நீ வேத போட்டிகளுக்கு போனதும் போதும் பாலுவை பார் எப்படி நல்ல விலையுள்ள பொருட்களை பெற்று வருகிறான் என கூறி வேத பாடத்திற்கு போக விடாதபடி செய்துவிட்டார்கள் ஒருநாள் பாலு அப்பா இன்று போட்டி வைத்துள்ளார்கள் அதில் வெற்றி பெற்றால் மிதிவண்டி பரிசாக கொடுப்பதாக கூறியுள்ளார்கள் இன்று பள்ளி முடிந்த பந்தயத்தில் வெற்றி பெற்று மிதிவண்டியுடன் கட்டாயம் வீட்டிற்கு வருவேன் எல்லோரும் பரிசு எனக்குத்தான் கிடைக்கும் எனவும் கூறுகிறார்கள் என கூறிவிட்டு பள்ளிக்கு ஓடிவிட்டான் விஜயாவும் அன்று பள்ளி சென்று தாமதமாய் வீடு திரும்பினாள் வீட்டில் அவள் அம்மா பார்த்தீர்களா விஜயா பள்ளி முடிந்தவுடன் வராது தாமதமாகிறதே அவன் வேத பாடத்திற்குத்தான் போயிருப்பாள் அவள் இன்று வரட்டும் அவளுக்கு சரியான புத்தி புகட்ட வேண்டும் என அவள் அப்பா கூறிக்கொண்டு இருக்கும் போதே பெண்கள் ஓட்டும் ஒரு மிதிவண்டியில் விஜயா வந்தாள் உடனே விஜயாவின் தாய் ஏது அம்மா இந்த வண்டி என ஆவலுடன் கேட்டார்கள் வாங்க வாங்க சொல்லுகிறேன் என கூறிக்கொண்டே வீட்டிற்குள் போனாள் விஜயா உடனே அப்பா இன்று ஒரு மிஷினரி அம்மா வருகிறார்கள் ஒரு பரிச்சை வைத்து சிறந்த பரிசு கொடுக்கப் போகிறார்கள் என டீச்சர் கூறினார்கள் 
நீங்கள் திட்டுவீர்களோ என பயந்து வீடு கூட வராது போட்டிக்கு சென்று விட்டேன் டீச்சர் என்னை விடவில்லை நீ எழுது உனக்கு முதல் பரிசு கிடைக்கும் என்றார்கள் என்ன பரிசு என கேட்டேன் எவர் சில்வரில் ஏதாவது கொடுப்பார்கள் என்றார்கள் நானும் சரி என்று கலந்து கொண்டேன் அநேக பிள்ளைகளில் ஒரு சிலர் தான் கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் அதில் நான் அந்த மிஷினரி அம்மா கேட்ட எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் கூறினேன் கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் சொல்ல முடியாத கேள்விக்கெல்லாம் நான் பதில் கூறியதால் அந்த மிஷினரி அம்மாவிற்கு மிகவும் சந்தோஷம் வந்துவிட்டது உடனே முதல் பரிசாக தான் ஏறி வந்த இந்த மிதிவண்டியை எனக்கு கொடுத்துவிட்டு வீட்டில் இருந்து கார் கொண்டு வர சொல்லி போய்விட்டார்கள் என்றதும் பெற்றோர்கள் இப்படி பரிசுகள் வாங்கி வந்தால்தானே எங்களுக்கும் சந்தோஷம் பார் இன்று பாலுவும் பந்தயத்திற்கு சென்றுள்ளான் நிச்சயம் அவனும் ஒரு மிதிவண்டியுடன் வருவான் என அப்பா சொல்லி பெருமைப்பட்டுக் கொண்டார் என்னமோ தேவனை மதிக்காதவர்களுக்கு எங்கே நல்ல பரிசு கிடைக்கப் போகிறது பாலு வேத பாடம் படிக்கவே வரமாட்டான் என விஜயா கூறினாள் அப்படி சொல்லாதே அவன் எத்தனை பரிசுகள் வாங்கி வந்துள்ளான் பார் பக்கத்து வீட்டு பையனும் பாலு எளிதாக வென்று மிதிவண்டியை பெற்றுவிடுவான் என கூறி சென்றான் நீ ஏதோ பரிசு வாங்கிவிட்டதாக பெருமைப்படுகிறாயே என தாயும் சற்று கோபத்துடன் விஜயாவிடம் கூறினார்கள் சிறிது நேரத்தில் வெளியே மிதிவண்டி பெல் சத்தம் கேட்டது உடனே மகிழ்ச்சியுடன் அப்பாவும் அம்மாவும் ஓடினார்கள் ஆனால் அங்கே வேறொரு பையன் உங்கள் மகன் பந்தயத்தில் முதலாவது ஓடிய பந்தய எல்லையை தொடுவதற்கு முன் தவறி விழுந்துவிட்டதால் பின்னால் வந்தவன் ஓடி முந்தி பரிசு பெற்றுவிட்டான் பாலுவை ஆசுபத்திரிக்கு எடுத்து சென்று விட்டார்கள் என கூறியது பாலுவின் அப்பா விஜயாவின் மிதிவண்டியில் வேகமாய் போய் பார்த்தார்கள் டாக்டர் பாலுவை பார்த்துவிட்டு முழங்கால் புரண்டுவிட்டதால் இனிமேல் தம்பி கோல் வைத்துத்தான் நடக்க வேண்டும் என கூறிவிட்டார்கள் அதன்பின் விஜயா தன் மிதிவண்டியில் பாலுவை வைத்துக் கொண்டு பள்ளிக்கு அழைத்து செல்லுவாள் பாலுவும் அவன் பெற்றோர்களும் விஜயாவின் குணத்தையும் அவள் கற்று வந்த தேவனின் மகத்துவத்தையும் உணர்ந்தார்கள் தம்பி தங்கியர்களே இந்த கதையிலிருந்து என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள் மனிதர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து பிரியாம இருப்பதை காட்டிலும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவதே நலம் என்ற மேன்மையான பாடத்தை கற்றுக்கொள்கிறோம் வேதாகமத்தில் எபிசேயர் ஆறாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் இவ்விதமாக சொல்லுகின்றது பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றோருக்கு கர்த்தருக்குள் கீழ்ப்படியுங்கள் இது நியாயம்
நான்கு இதோ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான் ஆசீர்வதிப்பார் நீ ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் எருசலேமின் வாழ்வை காண்பாய் ஆறு நீ உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் இஸ்ரவேலுக்கு உண்டாகும் சமாதானத்தையும் காண்பாய்
நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்குவது நூத்தி ஏழு எஃப் எம் உங்கள் ஆத்ம நண்பன் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இரவு ஒன்பது மணியிலிருந்து பத்தரை மணி வரை ஒளிபரப்பப்படுகிறது மேலும் உங்களது சாட்சிகள் ஜப தேவைகளை எங்களுடன் எஸ் எம் எஸ் மூலமாகவோ நேரடியாகவோ பகிர்ந்து கொள்ள எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் 
எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் மற்றும் எங்களது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் என்ற இணையதளத்தில் பாட்காஸ்ட் பகுதியில் கேட்டு மகிழலாம் இறைவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நிகழ்ச்சிகளை <laughs> தொடர்ந்து <laughs> 